0: ارژن BMS تقدیم میکند.
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: سلام و درود به شما دوستان همیشگی برنامه سه شنبه ها ارزاده با اعترام دارم خدمتتون ایمان مهاجر هستم همراه شما از رادیو پیام دوست از سرویس رسانهای فارسی بهایی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون امیدوارم که حالتون رو باشه و دلهاتون به امید و صبر زنده باشه همراه شما میریم برنامه امروز رو با هم شروع کنیم بررامه سه شنبه ها توی این روزا دو تا برنامه خوب و پرطرفتار به نام اخبار جوامع بهایی و نمایش رادیویی ملک تا ملکوت رو داره پخش میکنه و ما هم در کنار این بررامه ها با شما گپ و گفتگو میکنیم و روی مطالب خوب و مفیدی که میتونه در جهت بالابردن آگاهی و رشد فردی به ما و جامعهمون کمک کنه تمرکز میکنیم با ما همراه باشید قبل از هر حرفی جا داره از شما شنوندگان عزیزی که ما رو حمایت میکنید تشکر کنم و اینو بدونید بزرگترین کمکی که شما عزیزان میتونید به ما بکنید اینه که اگه بر ما های این رسانه مورد علاقتون هست ما رو به دوستانتون معرفی بکنید و برای ارتقاء سطح کیفی بررماها نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما ارسال کنید همونطور که میدونید سرویس رسانهی فارسی بهایی یا همون Persian BMS رو میتونید توی تمامی پادگیرها و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و همینطور سریع بزنید به وبسایت این رسانه به آدرس PersianBahaimedia.org و تمامی برنامه‌های های این رسانه رو ببینید و بشتبید. خب بریم سراغ برنامه‌های های امروز این شما و این برنامه سشنبه این هفته. امروز شنبه هشتمه اسفن ماه 1402 خرشیدی مطابق با 27 فوریه 2024 میلادیه هفته پیش اگه یادتون باشه میخواستم یه موضوعی رو براتون تعریف کنم که روز جهانی ادالت اجتماعی بود و نشد بهتون بگم چند وقت پیش با یکی از دوستانم تلفنی صحبت میکردم زنگ زده بودم حالا احوالش ازش بپرسم که احساس کردم یکم ناراحته و یه جورایی بیحسل است و هیچ امیدی درش وجود نداره. حقیقتش خیلی ناراحت شدم و واقعا اون لحظه نتونستم کمکی بهش بکنم تا حالش بهتر بشه و این اتفاق منو به فکر فرو برد و منو تحت تاثیر قرار داد که اصلا چی میشه ما آدما توی فرایند زندگی درگیر ملال و نارضایتی میشیم و فارق از علت و دلیلش واقعا راهی هست که بتونیم از این شرایط سخت که شاید همه ما تجربهش کردیم نجات پیدا بکنیم شما چی فکر میکنید؟ آیا تجربه این شرایط رو داشتید؟ و اگه داشتید چطور تونستید از این حالت رها بشید؟ خب دوستان خوبم هم همچنان شنونده ما هستید با برنامه سه ها از همراهیتون خیلی ممنونم عزیزان همطور که گوشه ذهنتون به این سال فکر می کنید اگه موافقیت بریم اولین برنامه امروز سهشنبه ها یعنی اخبار جامعه بهایی رو با هم بشنویم که خبرها و بیای های جامعه بهایی رو برای شما عزیزان پخش میکنه ازتون دعوت میکن همراه ما باشید تا یک قسمت دیگه از این برنامه رو با هم بشننویم.
1: سرویس خبری جامعه بایی در گفتگو، پادکستی به بررسی قدرت دعا در شکل دادن به جوامع می پردازد. بهمن 1402 مرکز جهانی بهایی اعضای جوامع بهایی از کشورهای مختلف، طی بازدیدی که اخیرا از مرکز جهانی بهایی به عمل آوردند با سرویس خبری گفتگو کرده و به بررسی بینش هایی پرداختند که در پرورش الگویی برای زندگی اجتماعی پویا موثرند. مهمانان این قسمت عبارت بودند از خرخ گایری رو از برزیل، نازنین روحانی از هند، کنفوسیوس ایکورره از پاپواغینه نو، ری المو از فیلیپین و ماریا سیمبوه از تانزانیا از جمله موضوعاتی که مهمانان به آن پرداختند این بود که چگونه دعا و تلاش برای پیاده کردن اصول معنوی در زندگی روزمره خیش همچون بذرهایی هستند که روی شانها اصلاح اجتماعی را امکان پذیر می‌سازد آقای المو گفت وقتی اعضای خانواده با هم دعا میخوانند، پیوندهای درون آن خانواده تحکیم می گردد. او در ادامه توضیح داد که در این خانواده‌ها مشورت به ابزاری ارزشمند برای تصمیمگیری جمعی و رفع نیازها تبدیل می شود. وی خاطرنشان کرد از های بارزی که به طرز ای در تعاملات بین اعضای چنین خانواده‌هایی بروز می‌یابد، توازن و فروتنی هرچه بیشتر آنان نسبت به یک است آقای ایکورره توضیح داد هنگامی که خانواده ها در کنار هم به تلاوت دعا و نیایش میپردازند این امر باعث برونگرا شدن آنها شده و در نتیجه تمایل بیشتری میابند تا به نیازهای گسترده‌تر محله‌ها و روستاهایی که در آن ساکن هستند بپردازند او همچنین گفت به تدریج از تلاوت دعای صرف به این نقطه متعالی می رسیم که از خود بپرسیم چه کاری می برای جوامعمان انجام دهیم. این گفتگو نشان داد در مناطقی که روحیه نیایش از سطح خانواده فراتر رفته و دامنه آن به محیطهای جمعی می رسد. دوستان و همسایگان ساکن این مناطق نیز شروع به تأمل درباره پیشرفت مادی و معنوی جوامع خود می‌کنند که این امر اغلب منجر به پیدایش ابتکار عمل در راستای اقدامات اجتماعی می‌شود. در این مسیر همزمان که افراد با پیشینه‌های مختلف در تلاش برای دستیابی به اهدافی مشترک گرد یکدیگر میآیند موانع و تعصبات دیرینه جای خود را به درک جدیدی از وحدت در عین تنوع میدهند خانم روحانی نیز نمونه امیدبخش از تجربیات جوامع بهایی هند را با سایرین در میان گذاشت ما این امر را به چشم دهیم که وقتی مردم در میابند آنچه حائز اهمیت است روح انسان است و نه جسم فیزیکی او آنگاه سیستم طبقاتی یا نظام کست که منشع اختلافات زیادی میباشد رفته رفته از جامعه رخت برمیبندد. ما یاد میگیریم که تنها به عنوان انسان با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم و نه افراد متعلق به طبقات اجتماعی یا کست مختلف.
0: از شما می میکنیم به بیانیه اخیر جامعه جهانی بهایی در خصوص وضعیت بهاییان ایران توجه کنید. این بیانیه به تاریخ 16 فوریه 2024 میلادی منتشر شده. عنوان این بیانیه هست شتم جوان بهایی توسط معموران حکومت حین یورش به یک گروه تحصیلی و حمله به کسب دانش. جنو 27 بهمن 1402 خورشیدی در صبح روز 23 بهمن در قائم شهر زمانی که گروهی از جوانان بهایی در منظر شخصی یک زن بهایی به نام مریم زبیهی جمع شده بودند 15 معمور وزارت اطلاعات با به داخل منظر ایشان و حمله به عمل سادی تحصیل علم اقدام به تفتیش محل کردند. چند جوان بهایی برای شرکت در یک امتحان به عنوان بخشی از دوره غیررسمی دانشگاهیشان در این خانه بودند. حکومت ایران جوانان بهایی را از ورود به دانشگاه های معتبر کشور من می کند و بهاییان برای ادامی تحصیلات عالی مجبور به تحصیل از طریق گروه غیررسمی در مناظر شخصی هستند. ماموران به محض یورش به منزل با بیتوجهی توجهی آشکار نسبت به حقوق و حیثیت افراد باهایی که در آنجا جمع شده بودند، شروع به فیلم برداری از حاضرین کردند و ضمن اهانت به گروه حاضر، آنان را مورد بازجویی قرار دادند. محل را بازرسی و برگه های امتحانی، وسایل الکترونیک، کتب درسی، اسناد و وسایل شخصی خانم ضبیحی و جوانان باهایی را ضبط کردند. رفتار خشن و آمیز معموران نسبت به خانم زبیهی اعتراض بهامین زمانی پسر ایشان را برانگیخت که به دنبال آن معموران او را با خشونت و وحشیانه در مقابل چشم مادرش و سایرین مرده زرب و شتم قرار دادند. این یورش که نیم ساعت پس از شروع امتحان صورت گرفت نشان می‌دهد این اقدام یک حمله هدفمند و عمدی علیه گروهی از بهائیان بوده که تنها با نیت تحصیل دانش دور هم جمع شده بودند برای مریم زبیحی و چهار نفر از جوانان بهایی حاضر نیز احضاریه صادر شده تا شنبه 28 بهمن ماه خود را به ماموران حکومتی معرفی کنند همچنین معموران یکی از دانشجویان باهایی را برای تفتیش منزلش با خود بردند و به شکلی غیرقانونی وارد خانه او شده آنجا را بازرسی و تعدادی از وسایل او را ضبط کردند. سیمین فندج نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت تصور کنید یک روز صبح به جای جمع شدن در کلاس درس که 45 سال به دلیل مذهبتان از حضور در آن من شده اید در منزل شخصی برای شرکت در امتحان حاضر شوید سپس معموران حکومت به آن منزل یورش برده شما را مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر کنند و همه اینها تنها به دلیل تحصیل کردن یا تلاش شما برای دنبال کردن رویاهایتان و داشتن حرفه و شغلی باشد همین همسالان شما در حال تحصیل در موسسات معتبر هستند در حالی که شما به تحصیلات غیررسمی در اتاق های نشیمن و آشپزخانه ها بسنده می کنید با علم به اینکه ممکن است حتی نتوانید در رشته انتخابی خود کار کنید چون هیچ مدرک رسمی نخواهید داشت و تصور کنید که علارغم تمام این مشکلات صبح آن روز آزمونتان را آغاز می کنید در حالی که فکرتان متمرکز بر کارتان و قلبتان متوجه آینده است ولی در عوض توسط حکومتی مورد ستم و ارعاب قرار می گیرید که شما را به دلیل تعصبات مذهبی جاهلانه سرکوب می کند. تعصباتی که اجتماع ایرانی را برای نسلها مخدوش کرده و به آن آسیب رسانده است. و تصور کنید این معموران که برای حکومتی کار می کنند که باید شما را محافظت کند نه مجازات دوستانتان و خانواده های نفراد را که نسبت به آزار و اذیت همکیشان به هایشان عکس عمل نشان دادند مورد ضرب و شتم قرار دهند خانم فهنده جافزود اگر شما بتوانید تمام این موارد را تصور کنید خواهید توانست به ماهیت وحشتناک اتفاقی که برای این گروه از دانشجویان بیگناه باهایی رخ داده پی ببرید خانم فندش گفت دقیقاً چه چیزی از نظر حکومت ایران غیر قانونی محسوب می شود؟ تحصیل کردن؟ آموختن؟ همراهی دیگران در تلاششان برای کسب دانش؟ چرا باید جوانان باهایی از تحصیلات یا دور هم جمع شدن برای آموختن محروم و ممنوع شوند؟ نهایتا کدام یک غیرقانونی قانونیست؟ سیاستگزاری یک دولت که شهروندانش را بر اساس اعتقادات مذهبیشان از تحصیلات آلی محروم می یا جمع شدن با دوستانتان برای دانش آموختن، زیرا از ورود به دانشگاه های سراسر کشور ممنوع شده اید. ایران یکی از امضاکنندگان معاهدات بین المللی است که از دسترسی به آموزش و سایر حقوق بشر محافظت می کنند. اما باهایان بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران از زمان انقلاب اسلامی سال 1357 و انقلاب فرهنگی در دهه شست از دسترسی به دانشگاه ها محروم و در تمام زمینه های زندگیشان سرکوب شدند. جامعه جهانی بهایی همچنین چند ماه پیش اعلام کرد که از بهائیانی که سعی در ثبت نام در دانشگاه داشتند، خواسته شده بود که فرمی را امضا کرده و در آن باورهای خود را انکار کنند تا به آنها اجازه ورود به دانشگاه داده شود. محرومیت از تحصیل در مرکز سیاست دولت ایران برای مسدود کردن راه ترقی و توسعه جامعه بهایی قرار دارد. یورش اخیر همچنین در ادامه نگرانی جامعه جهانی باهایی مبنی بر استفاده مسئولین حکومت از روش های جدید و بسیار خشنتر برای سرکوب باهایان در سراسر کشور رخ می دهد. خانم فهندش گفت دولت ایران 45 سال تلاش کرده که جامعه بهایی را متلاشی کند و باهایان را از بقیه اجتماع ایران جدا سازد. یکی از روش های حکومت برای انجام این کار جلوگیری از ورود باهایان به دانشگاه بود است تا از تحصیل آنها و ایجاد دوستی با همسالانشان جلوگیری کند کمپین اخیر داستان ما نشان می که این تلاش با شکست مواجه شدند خانم فهندج افزود حکومت در عوض شروع به محروم کردن بقیه ای ایرانیان از تحصیلات عالیه به دلیل باورشان به برابری جنسیتی و ادالت کرده است مردم ایران اکنون می‌دانند که یک ملت با یک آرمان مشترک هستند. مقامات حکومت می با لغو احزاریه ها علیه خانم زبیهی و سایر بهایان و توقف حملات پی, در پی به این جامعه نشان دهند که در کنار مردم خود ایستادند.
3: را. ای ایران می تابم می خوانم شعرات را ای دارم میخندم میرقصم از شوق هم جو سر خوشی من همز جان دو بار شله
2: همچنان شنونده برنامه رادیو پیام دوست، از سرویس رسانه‌ای فارسی بهایی هستید. ایمان مهاجر هستم. مجدد بهتون خوشامد میگم. امیدوارم از شنیدن برنامه اخبار جوامع بهایی لذت برده باشید. خب اول برنامه موضوعی رو مطرح کردم که به نظرتون آیا از ملال زندگی میشه نجات پیدا کرد یا نه. واسه این موضوع به مقاله‌ای بخوردم که خیلی جالب به این مسئله میپردازه و سعی می کنم خیلی خلاصه امروز با هم مرورش بکنیم. یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم. back. بله حقیقت اینه که زندگی ملالتباره و روزها و شبهای تکراری ما رو توی چنگال خودش فشار میده و سیاهی فضای ذهنمون رو پر میکنه انسان ها از ملال متنفرن و حتی حاضرن درد بکشن به شرط اینکه از ملال نجات پیدا بکنن این رو آزمایش مشهوری ثابت کرده که طی اون شرکت کنندگان رو توی اتاق خالی تنها میذارن که توی اون فقط یک دستگاه شوک الکتریکی وجود داره. که با فشار یک دکمه میتونن به خودشون شوک الکتریکی بدن جالب اینجاست اکثر شرکت کنندگان بعد از روب ساعت بیکار نشستن ترجیح میدن به خودشون شوک وارد کنن تا یکم سرگرم بشن خب فکر می میکنم شما هم مثل من همین فکر رو کردید که اگه توی این شرایط بودید چه کار میکردید من که جز همون دسته بودم که به خودم شوک میدادم خب در ادامه مقاله اشاره میشه که اگه به نقطهی رسیدیم که به نظرمون هر روز مثل روزهای قبلش هست و کارها و تفریحات و رابطه هامون دیگه لذتی برمون نداره حالا چه کار میتونیم بکنیم؟ بله فرهنگ امروز برای این سآل جواب ساده ای داره. فرار کن زندگی قبلیت رو دور بریز و برو سراغ چیزهای جدید خب مرسی از همراهیتون عزیزان قبل از اینکه ببینیم راه درست نجات از ملال فرار کردن هست یا نه یه قسمت دیگه از نمایش رادیویی ملک تا ملکوت رو با هم میشتویم
0: ملک تا ملکوت بر اساس کتاب بدای آثار و منابع تاریخی
3: دیگر.
4: در سال 1894 میلادی که دو تن از بهاییان به آمریکا مهاجرت نمودند توانستند تعداد زیادی از نفوس را با آیین حضرت بهاءالله و فرزندشان حضرت عبدالبهاء آشنا کنند. رفته رفته با تلاش پیروان و مؤمنین جدید در آن خطه دیانت بهایی منتشر می و در این میان آقای ادوارد گتسینگر، و همسرشان لوا سهم قابل توجهی داشتند آن دو تن توانستند با عشقی که به حضرت بهاءالله داشتند یکی از زنان سرشناس آمریکا را تشنه این آین نمایند به طوری که اشتیاق سفر به عکا و دیدار حضرت عبدالبهاء در دل آن بانو شعله گردید
5: از راهی پورتسایی ترسیحی درالی این بار ببینم با چه حکایتی برمی
6: چه حکایتی عجیب تر از اینکه یک بانوی غربی به همراه اددهی برای اولین بار به زیارت حضرت عبدالبها میآیند. آین نامه حضرت عبدالبها دعوت این دوستان غربی به عکا
5: است راست می گویی حکایت حیرت انگیزیست حضرت بهاءالله چندین وظیفه مهم به حضرت عبدالبها سپرده بودند یکی همین بود که پیام پدر بزرگوارشان را به مردم دنیا برسانند حال که در زمان حیات حضرت بهاءالله بهاییان هایان در شرق، از مصر تا چین، از روسیه تا هندوستان وجود دارند باید اکنون این تعالیم اعظم در قارات اروپا و آمریکای شمالی هم پذیرفته شود میبینم که اینجا پر از زائر و شیفته منجی عالم بشریت خواهد شود.
6: این یک پیروزی عظیم است. و چقدر جناب محمد تقی منشادی را شاد می کند او که از جوانی از ایران آمده بود تجارت کوچکی در حیفا راه انداخت با آن قلب پاک و صادقش همیشه مورد اعتماد بود و این سالها تنها واسطه ارسال و دریافت نامه ها شد و چه تعداد از ظاهرین را با مهر و محبت در خانهاش پذیرایی کرد و می کند. حضرت بهاءالله نگهدارش باشد خب میرزا محمود از اینجا دیگر باید جدا شویم. برو به سلامت. خیر پیش. سلامت باش. خدا نگهدار.
4: در سال 1898 میلادی بود که حضرت عبدالبها این دوستان غربی را به اکا دعوت فرمودند. شب اول کالاسگی فرستادند تا بعضی از آنها را به منزل خودشان در عکا بیاورند. در آنجا به گرمی احوال پرسی و خوشامدگویی آمدگویی کردند. ایشان قلب مدعوین را به هیجان آورده بود، چشمان آبی روشن ایشان در نور شام می درخشید. در حالی که زائران به دلیل حکمت لباس راهبهای مسیحی بر تن داشتند، ایشان عبای سفید همیشگی و ساده خود را پوشیده بودند. قدرت محبس ایشان از شخصیت شکوهمند و در عین حال خازه ایشان تابان و نمایان بود.
7: لوا، گویی وزنی ندارم و در پروازم در تمام وجود حضرت عبدالبها پاکی و تقدس می درخشد. تمام ما در جوار ایشان به همین حال هستیم خانم هرست می، من از رفتارت که در مقابل پاهای حضرت عبدالبها زانوزدی حیرت کردم از
4: خود بیخود شده بودم خانم هرست مقلوب احساساتم شدم اما نمیدانید وقتی ایشان به آرامی مرا بلند کردند و کنار خود نشاندند، محو گفتار ایشان شده بودم. حس نمی کردم در این جهان هستم.
5: چه اقبالی نصیب ما شده که در جوار حضرت عبدالبها باشیم. ساده و مختصر صحبت می کنند. اما با محبتی بی‌نظیر که قلوب را آرام می کند. مانند سفر به عالم روح است.
1: جناب گتسینگر
4: چقدر مراقب ما هستند که در آسایش باشیم.
7: اکنون که به آرامگاه حضرت بهاءالله می رویم، صدای قلبم را می شنبه.
4: تمام وجودم به لرزه درآمده. این صدای قلب همه مستمه
7: عزیزم.
5: آنجا را ببینید.
7: مانند آشقی که به دیدار معبودش می رود. حضرت عبدالبها وارد میادگاه شدند. چه ایامی را گذراندیم دوستان؟ از همه برایم پر اهمیتتر روزی بود که می عزیز بیمار شد و قرار بود به کوه کرمل برویم خیلی حیرت کردم که به خاطر بیماری می به مؤمنان حاضر فرمودند امروز جلسهای بر کوه کرمل نخواهیم داشت بسیار از خودم خجالت میکشم و از شما پوزش میخواهم این چه صحبتی است می عزیز؟ مگر نفرمودند یکی از حبیبان الهی را نمیتوانیم تنها بگذاریم و بیمار را رها کنیم. همه ما آموختیم محبت و مهربانی، دلسوزی و شفقتی را که هر فردی شایسته یان است، بالاتر از هر چیز قرار دهیم. و ما هرگز تا قبل جلسه یا مهمانی را در چنین مواقعی لغو نمی‌کردیم.
5: حقیقتا رفتار و منش حضرت عبدالبها چون معلمی الهی هل لحظه آموزشی را همراه دارند. حضرت عبدالبها با زائرین در سرا منتظر شما هستند. بفرمایید.
7: برویم که بیتا به بیاناتشان هستم. برویم.
5: بفرمایید. تمنا می‌کنم.
1: الله
5: شدم از دیدنتان بفرمایید
4: آن روز وقتی حضرت عبدالبهاء با زائران نشسته بودند پرسیدند آیا همه اینجا هستند یا خیر سکوتی بر مجلس حاکم شد ایشان با لطافت و مهربانی فرمودند رابرت کجاست؟ او غایب است. خدمتکار را میفرمایند؟
5: در خدمتم، سرورم.
4: حضرت عبدالبها برای او می ایستند. با محبت با او احوال پرسی می کند. از رابرت که یک خدمتکار بود، خواستند که با بقیه بنشیند و رابرت با شادی از این توجه که تا کنون لمس نکرده بود، کنار باقی زائران می نشیند. و ایشان با این اعمال نشان دادند، که تنها به آنچه شخص در قلب خود دارد علاقه مندند. و هرگز به رنگ پوست و شغل یک نفر توجهی ندارند.
7: لوا، هیچ نمیخواهم خواهم محضر حضرت عبدالبها را ترک کنم و به خانه خود بازگردم. به این مکان زنجیر شدم.
5: برای من هم فکر ترک کردن
7: ایشان سخت است.
4: حضرت عبدالبها که راز قلوب آنها را از نگاهشان آگاه شده بودند با لبخندی مهرنگیز فرمودند من همیشه با شما هستم زنده باشم یا نباشم تا پایان با شما هستم و هرچه ایمان شما قوی تر باشد قوا و مواهب شما افزونتر خواهد بود این است میزان این است میزان این است میزان حال به اروپا و آمریکای شمالی بروید شما انواری هستید که باید منتشر شود شما انواج آن بهر هستید که موج به عالم خواهد زد به یکدیگر محبت کنید به همان قسم که من به شما محبت دارم به یکدیگر به چشم کمال بنگرید
5: می بینی میرزا حسین هر روز این همه زائر مشتاق به عکا می آیند و در بازگشت هر کدام به خدمتی مشغول می شود آنجا را ببین به گمانم در آن کاروانی زائر دیگری آمده
8: همان زائر است که قبلا هم آمده بود میرزا محمود خانم آمریکایی لورا دریفوس بارنی در دورانی که حضرت عبدالبها درون دیوارهای شهر به شدت محصور بودند بارها در عکا را زیارت کرده آری شناختم
7: الله ها دوستان
5: الله ها خوش آمدی الله ابا خانم بارنی با این همه مشغله که حضرت عبدالبها دارند یقینا با ایشان نیز های زیادی خواهند داشت
8: ملاقات با این بانو بسیار اهمیت دارد شنیدم فرمودند این بانو قصد دارد تمام سوالاتی که دارد را یادداشت کند برای آیندگان
5: بسیار مفید خواهد بود مرجعی برای مشتقان می شود چه خوب من بروم در شهر دوری بزنم و اوزا را بررسی کنم. با اجازه میرزا
8: حسین. به سلامت. من هم به کرمل میروم ببینم کاری هست انجام دهم.
4: ده حضرت عبدالبها هر روز در وقت غذا خوردن که ایشان آن را لحظات خستگی خود می‌خواندند، با لورا دریفوس بارنی به همراه یونس خان که وظیفه ترجمه کردن را به عهده داشتند، درباره مطالعاتش گفتگو میفرمودند. خانم بارنی سوالاتشان را به انگلیسی می‌پرسیدند و جناب یونس خان ترجمه می‌کردند و بالعکس بیانات حضرت عبدالبها که به فارسی بود را برای خانم بارنی ترجمه می‌کردند حضرت عبدالبها صبورانه و به کندی به سوالات او پاسخ می‌گفتند و اجازه می‌دادند او پاسخهایشان را بنویسد بعداً یادداشت‌ها را مرور فرموده و پاسخها را تایید می‌کردند این کار ها به طول انجامید تا زمانی که این یادداشت‌ها تبدیل به یک کتاب شد کتابی تحت عنوان مفاوضات که به چاپ رسید حضرت عبدالبها به عنوان مبین پیام پدرشان دائما آثار ایشان را توضیح می‌دادند این کتاب مثالی برای تبیین آیات به شما رفت و یکی از سوالات
7: این بود آیا انسان ها توانند خدا را درک کنند؟
4: حضرت عبدالبها با مهربانی فرمودند ارفان الهی غیر ممکن است اما ما می توانیم خداوند را از طریق فرستادگانش بشناسیم آنها آینه های الهی هستند که شکوه و قدرت او را در این عالم منعکس می سازند اگر از تعالیم پیامبران الهی پیروی کنیم به خدا مطیع هستیم حضرت عبدالبهاء به سوالات زیادی پاسخ دادند. مؤمنین و پیروان شرق و غرب هزاران نامه به ایشان فرستادند. بسیاری از اوقات ایشان در هر روز صرف پاسخ دادن به سوالات بهائیان در سراسر عالم میشد.
6: الله و عبا دوستان
5: الله رسیدن به خیر جناب حیدرالی الله خوش عبا. آمدید خوش آمدید
6: بفرمایید
5: میرزا
8: برای میرزا حیدرالی یک چای خوشعت بیاور که خستگی از جانش در برود
6: خستگی هم در همان ایران رفت شد و با سرور قلبی حضرت عبدالبها از شنیدن اخبار خوش ایران قفتی گرفتم بی حساب و سیناغا خیر
5: باشد بگو ما هم دل خوش و مسرور شویم
6: از کجا شروع کنم که لبریز از شوقم یاران تحت هدایات حضرت عبدالبها جوامع بهایی در ایران چها که به دست نیاوردند مؤمنین در وطن ایشان ساختمان و محلهایی برای تجمع پیروان بنا کردن که در آنجا با هم ملاقات و مشورت می‌کنند و برای بهبود وضع مملکت اقداماتی انجام می‌دهند شروع به ساخت مدرسه کردند حتی قرار است برای دختران مدرسه بازگشایی شود. حتی در روستاها برقرار شده که ایشان در مورد هزینه و معلمانی که بتوانند به اداره آنها کمک کنند، ترتیباتی فراهم نمایند. این مدارس به روی همه کودکان باز خواهد بود. همه
8: کودکان منظورت چیست؟
6: دختر و پسر، فقیر و ثروتمند، از همه پیشینه ها و مهمتر از همه دیگر فقط مذهب و نگارش نیست. تمامی علوم حتی آموزش جسمانی و بهداشت را نیز فرا خواهند گرفت ایشان فرمودند بسیار مهم است کودکان از تحصیلات خوبی برخوردار باشند تا هنگام بزرگ شدن به دیگران خدمت کنند علاوه بر این تحصیص بیمارستان و باغ و خوابگاه و ساخت عبادتگاه که پیروانشان در آن مکان روحانی به دعا و مناجات بپردازند به روی همگان نیز باز باشد
8: کاری که میرزا محمد تقی وکیل دوله در عشق‌آباد با چنان عشق و شیفتگی به سرانجام رساند و آن عبادتگاه زیبا را بنیاد
5: نهاد
6: یادت هست حسین آغا به مجرد قرائت رساله ای خان گویان به عراق شتافت کوه
5: و بیابان را از آتش اشتیاق پیمود تا به عراق وارد شد چنان نورانی شده بود که مؤمنین او را در عراق افنان ملیح می‌خواندند خوشگفتار و خوشگردار
6: پس از رجوع به ایران هم سر از پا نمی شناخ و اقدام به انتشار آین بهایی به بسیاری از افراد کرد با وجود آن همه تجارت و املاک و عروضی و ثروت همه را گذاشت و به ساخت عبادتگاه برای پیروان پرداخت چه خدمت عظیمی کرد اولین عبادتگاه بهاییان در اشقاباد
8: حضرت عبدالبها هر وقت محزون می شدند به ملاقات ایشان می و میفرمود. به شاشت غریبی دارد فورا فرح و سرور رخ می‌دهد روحش شاد
6: خلاصه که دوستان تعالیم حضرت بهاءالله با هدایات مبین آیاتش و پیمان الهی مؤمنین در حال اجرا در سراسر عالم شده است تبارک الله مبارک باشد به خیر و برکت
2: دوستان عزیز مرسی از همراهیتون در خدمتتونیم با بخش انتهایی بررامه سشنبه ها از رادیو پیام دوست خب همونطور که شنونده ما هستید امروز داریم درباره ملال و راه نجات از اون صحبت میکنیم گفتیم که فرهنگ امروز میگه فرار کن و برو سراغ چیزهای جدید اما برخلاف تصور رایجی که میگه برای بیرون اومدن از ملال باید چیزهای تازه رو به زندگیمون اضافه بکنیم فرار به سمت کار یا رابطه‌های جدید هم میتونه خیلی زود دوباره ملالتبار بشه. پس با این شرایط آیا هیچ راهی برای خلاصی از این تردمیل میل کسالتبار داریم؟ یه فیلسوف مشهور دانمارکی میگه ملال رو نمیشه با پیدا کردن زندگی جدید درمان کرد. برعکس ملال فقط با امیغ شدن توی زندگی که همین الان درش هستیم تسلی پیدا میکنه. این فیلسوف میگه وقتی زندگی تیره میشه نیازی نیست به بیرون نگاه کنی. باید درونت رو دریابی و وقتی اولین بار احساس زندگی ملالت بار رو کردی نشونه این هست که دنبال شادی جدیدی می گردی. این فیلسوف این دوره رو مرحله زیبایی شناختی زندگی اسم میذاره و اون رو مخصوص دوره نوجوانی می‌دونه. بله در دوره زیبایی شناختی انسان به دنبال تفریحات و لذت میره و عاشق تجربه های جدید هست میخواد مرزها و آداب و رسوم رو بشکنه و فقط لذت ببره اما برای اکثر انسان این دوره گذراست و بعد از مدتی خودش ملال آفرین میشه تا جایی که از خودمون میپرسیم همش همین بود؟ اینجاست که وارد مرحله اخلاقی زندگیمون میشیم توی این مرحله تعهدات بلند مدت و رابطه عمیق و پایدار رو میپسندیم این مرحله میق و بهتر هست ولی باز هم عددی رو خسته و ملول میکنه بله این فلسوف میگه اونها با وجود اینکه پیوند های عمیق و معنادار دارن بازم دنبال چیزی عمیقتر هستند. توی این مرحله، مرحله معنوی زندگی هست که توی اون به جستجوی هدف و قایتی متعالی هستیم. یه نویسنده معروفی هم میگه اگه از دوستی هامون خسته شدیم به جای پیدا کردن دوستی های جدید بهتر رابطه امیغتری با دوستانی که همین الان داریم بسازیم. و اگه از کتاب خوندن خسته شدیم بهتر به جای رفتن سراغ کتاب های جدید کتاب های قدیمیمون رو امیغتر بخونیم. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید مطالبی که شنیدید برگرفته شده از وبسایت ترجمان بود در انتهای این مقاله موضوع رو باز می‌ذاره و سوال می‌کنه شما برای بیرون اومدن از ملال چه راهکاری دارید فکر می‌کنم خوب باشه همه ما توی تنهاییمون یا حتی با دوستانمون درباره این موضوع تعامل کنیم مشورت کنیم و به هم کمک کنیم تا عمیق‌تر به دنیا و جامعه پیرامونمون نگاه کنیم چیزی که من امروز از این مقاله درک کردم اینه که مثلا به مهارت هام نگاه بکنم و سعی کنم اونها رو امیختر و وسیع تر دنبال کنم بسیار ممنونم از همراهیتون عزیزان اگه به مطلب امروز علاقه داشتید وبسایت سایت ترجمان دو مقاله با این موضوع داره به نام زندگی بدون ملال کابوس خواهد بود و آرام گرفتن در آغوش بیهوسلگی بسیار خوب وقت برنامه اون به پایان رسید امیدوارم مطالب و برنامه های امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه برنامه امروز رو با قسمتی از پیام بیتورت درزم آلیترین شورای اداری و روحانی جامعه بهایی که خطاب به جوانان هست به پایان میبریم شما جوانان غیور مهدمرلا به خوبی واقفید که رسالت مقدس شما آن است که در حلقه اطرافیان چون مشعلی فروزان نور امید بیفشانید در بین مردمان پیک مهر و محبت و دوستی و الفت کردید. در جمع هموطنان نماد صبر و تحمل و عف و بخشش و اطمینان خاطر شوید و از همه مهمتر پیشگامانی فعال در آن فرایندی باشید که قابلیت و ظرفیت خدمت را افزایش دهد اتحاد و اتفاق را استحکام میبخشد و به کسب بینش و مهارتهای لازم برای کوشش در جهت استقرار مدنیتی جهانی و بهبود شرایط مادی و معنوی جوامع بشری کمک می نماید ایمان مهاجر از سرویس رسانهی فارسیه بهایی به